0: Mädchen laute Welt. Debbie geht nicht gern unter Leute. Sie schreibt lieber Textnachrichten als zu telefonieren und steht auf Partys immer abseits. Ein perfekter Tag ist für Debbie, wenn es draußen regnet und sie mit einer Tasse Tee und einem Buch auf dem Sofa liegen kann. Natürlich fragt sie sich, ob etwas mit ihr nicht stimmt, aber sie ist eben einfach glücklich mit sich selbst. Und mit Jason, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Auch ohne viele Worte. Was soll daran verkehrt sein? Dieses Buch ist etwas ganz Besonderes, weil es sich auf eine tolle Art von allen anderen Büchern unterscheidet. Die Autorin schreibt über sich und ihr Leben und deshalb kann ich mich total gut in ihre Charaktere und in ihre Geschichten hineinversetzen. Musik Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute erzählen wir die Klasse 8c euch über unsere Erfahrung mit dem Graphic Novel Quiet Girl von Debbie Tang. Aber bevor wir beginnen, erzähle ich euch nur kurz etwas über Debbie Tang. Debbie Tang ist eine Cartoonistin und Illustratorin. Das bedeutet, sie zeichnet gerne und erzählt gerne Geschichten. Und mit Hilfe des Verlags hat sie ihr Graphic Novel geschrieben. Cool, aber was ist ein Graphic Novel überhaupt? Ein Graphic Novel ist etwas Ähnliches wie ein Comic. Trotz wenig Text versteht man durch die Bilder die Geschichte eigentlich sehr gut. Also ist es perfekt für Menschen wie ich, die nicht gerne viel lesen. Ich bin zwar die, die eher normale Bücher liest, aber dieses Graphic Novel fand ich eigentlich auch ganz gut. Kommen wir zurück zur Geschichte. Es handelt sich ja um ein Mädchen namens Debbie. Sie erzählt über ihr tägliches Leben als Introvertierte. Introvertiert? Was ist das? Introvertierte ziehen sich lieber zurück und genießen die Zeit, in der sie alleine sind. Introvertierte reden meist nicht so offen und sie sind froh, wenn Fremde bzw. neue Personen kein Gespräch anfangen. Auch wenn all das für manche Menschen komisch sein mag, introvertiert sein ist völlig normal. Da wir uns gerade mit dem Thema Introvertiert sein beschäftigen, haben wir uns dafür interessiert, was verschiedene Leute zu dem Thema zu sagen haben und wie sie sich selber einschätzen. Ich denke, dass ich eher eine extrovertierte Person bin, weil ich relativ aufgeschlossen gegenüber Fremden bin und mich in sozialen Situationen, also unter vielen Leuten, auch sehr wohlfühle. Außerdem knüpfe ich gerne neue Kontakte. Also ich würde mich eher dazwischen sehen, wenn ich natürlich mit Leuten bin, die ich ähm, nicht so gut kenne oder generell einfach unter fremden Leuten bin, dann bin ich natürlich introvertiert und ziemlich zurück und rede auch nicht viel und bin nicht offen. Aber wenn ich dann mit Leuten, unter Leuten bin, die ich gut kenne oder generell einfach Freunde, dann ähm, bin ich eher extrovertiert, also viel offener. Ich rede dann auch viel mehr und ähm, deswegen würde ich mich eher so dazwischen sehen. Ich würde mich eher als extrovertiert bezeichnen, da ich eine sehr laute Person bin und mich problemlos mit fremden Menschen unterhalten kann. Außerdem interessiert mich überhaupt nicht, was andere Menschen über mich denken und fühle mich in großen Menschenmengen wohl. Ich denke, ich bin eher ein introvertierter Mensch, ein bisschen zurückgezogen, aber es ist auch sehr situationsbedingt. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, meine Umgebung, wie ich mich fühle. Ab und zu neige ich auch zur Extrovertiertheit,
1: bin dann aufgeschlossen und kommuniziere gerne mit anderen Menschen. Aber es kostet mich doch in der Regel Überwindung, deswegen würde ich mich eher als introvertiert bezeichnen. Ich denke, ich bin ein, eine Mischung aus introvertiert und extrovertiert. Es kommt auf die Situation an. Manchmal, also hier in der Schule, muss ich extrovertiert sein als Lehrer. Es geht gar nicht anders.
2: Privat bin ich manchmal auch introvertiert, aber insgesamt gehe ich auf, auf Leute zu. Ich bin ein relativ offener Mensch. Ich schnell Kontakte, ähm, ja, und ich mag Menschen auch,
3: nicht alle. <lacht> ich bin eher introvertiert, obwohl viele denken, ich sei extrovertiert, aber die wichtigen Dinge bleiben bei
0: mir. Nach unserer Umfrage lässt sich also sagen, dass viele Menschen sich im Freundeskreis und generell bei Menschen, die sie kennen, viel wohler fühlen als jetzt bei Leuten, die sie vorher noch nie gesehen haben und die Fremd sind. Oder natürlich auch in großen Menschenmengen Unwohl fühlen. Viele Menschen finden es aber auch einfach schwierig, sich einzuordnen, ob sie jetzt eher extrovertiert oder introvertiert sind. Da wir uns gerade mit dem Thema Introvertiert sein beschäftigen, hat Anna sich Gedanken darüber gemacht und recherchiert, ob es berühmte Personen aus der Vergangenheit und Gegenwart gibt, die introvertiert sind. Genau. Da gäbe es zum Beispiel Tom Hanks, Emma Watson, Julia Roberts und Harrison Ford. Und wenn Mark Zuckerberg nicht introvertiert wäre, gäbe es Facebook überhaupt nicht. Wer hätte denn gedacht, dass auch der uns allen Bekannte Albert Einstein ein Introvertierter war? Und er selbst betonte die Macht der Fantasie und der eigenen Gedanken eines Introvertierten und sagte, dass er nur leidenschaftlich neugierig und keinerlei begabt sei. Sogar Barack Obama ist introvertiert, obwohl er Präsident war. Kommt er nicht allen extrovertiert rüber? Tja, das liegt wohl daran, dass er sich das extrovertierte Verhalten antrainierte. Und so das Germany's Next Topmodel Sophie der diesjährigen Staffel äußerte sich zu diesem Thema und sagte im Finale folgendes. Ich bin zwar diese Staffel mit meiner extrovertierten Persönlichkeit herausgestochen, aber auch ihr introvertierten Mädels und Jungs da draußen habt eine tolle Persönlichkeit und macht euch bitte nicht daran fest, ob ihr jetzt laut oder leise, offen oder schüchtern, selbstbewusst oder eben nicht seid. Ihr seid toll, so wie ihr seid. Und dem stimme ich eindeutig zu. Man sollte so sein, wie man ist und sich nicht dafür schämen. Klar ist das manchmal schwer und das ist völlig normal, aber mal ehrlich... Wenn wir nicht alle verschieden wären und es eben nicht diese verschiedenen Charaktere gäbe und wir alle gleich wären, wäre unser Leben doch total eintönig und langweilig. Und diese bekannten Persönlichkeiten, von denen ich eben erzählt habe, sind ein tolles Beispiel dafür, dass auch introvertierte und stille Menschen wichtig für die Geschichte, Forschung, Unterhaltung und generell unser ganzes Leben sind.
1: Wir haben uns also persönlich mit dem Thema Introvertiertheit beschäftigt, haben andere Leute gefragt, wie sie sich einordnen würden als eher introvertiert oder extrovertiert und haben uns mit berühmten Persönlichkeiten beschäftigt, die sich als eher introvertiert bezeichnen würden. Jetzt aber das Wichtigste, was sagt eigentlich Debbie Tang selbst zu ihrem Buch? Wir konnten der Autorin einige Fragen zu ihrem Buch und ihrer Introvertiertheit stellen. Sie hat uns geantwortet. Das ist auf englischer Sprache geschehen. Wir haben die Texte übersetzt und möchten ihr jetzt unsere Stimme leihen, um euch ihre Antworten zu erzählen.
2: Wie hast du die Idee bekommen, ein Buch über dein introvertiertes Leben zu schreiben und was wolltest du damit erreichen? Wolltest du überhaupt mit dem Buch etwas erreichen? Als ich angefangen
1: habe, Comics für meinen Blog zu zeichnen, war es sehr normal für mich, Inspiration aus meinem eigenen Leben zu nehmen. Ein Introvertierte zu sein, ist ein sehr großer Teil meiner Identität und es ist etwas, was ich weiterhin lernen und verstehen will. Ich habe klein angefangen, erstmal nur auf einseitige Comics gezeichnet und über meine Erfahrung als Introvertierte, die probiert sich anders, Erwachsenenleben Leben anzupassen. Es war meine Art, meine Gedanken auf Papier zu zeichnen und in schwierigen Momenten zu bewältigen, aber ich habe auch ein wenig Humor hinzugefügt. Nach ungefähr einem Jahr hatte ich genügend Materialien, um daraus ein vollständiges Buch herzustellen. In dieser Zeit habe ich mehr Follower auf Social Media erhalten und ein paar von meinen Comics wurden im ganzen Internet geteilt. Es hat sich unglaublich angefühlt, zu wissen, dass andere Leute meine Arbeit verstehen und dass sie mehr von meiner Arbeit sehen wollen. Ein Buch herzustellen, hat sich wie das Richtige angefühlt. Ich wollte meine ehrliche Geschichte über mein introvertiertes Leben erzählen, so dass andere Leute Trost darin finden, sich weniger alleine fühlen und sicher sein können, dass nichts Schlimmes daran ist, ruhig und introvertiert zu sein. Introvertiert zu sein ist
2: toll und wunderbar. Bist du noch immer so introvertiert wie im Buch?
1: Ja, so ziemlich. Ich glaube, ich werde immer so sein. Ich habe wahrscheinlich mehr Bewältigungsstrategien gefunden, jetzt wo ich eine Mutter bin, jeden Tag raus muss und mehrere Leute sehen muss. Also denke ich, dass ich besser mit unerwarteten sozialen Situationen umgehen kann im Vergleich zu dem, als ich jünger war.
2: Wir haben gesehen, dass du einen kleinen Sohn hast. Würdest du ihn auch als introvertiert bezeichnen?
1: Ein Sohn zeigt introvertierte Tendenz, obwohl er nur drei Jahre alt ist. Er braucht Zeit, um sich an andere Leute zu gewöhnen und ist sehr ruhig. Aber sobald er sich öffnet und sich wohlfühlt bei Leuten, die er vertraut, ist er laut und
2: voller Energie. Was machst du, wenn du deine soziale Batterie aufladen willst?
1: Ich liebe meine Zeit alleine. Das ist für mich der beste Weg, um aufzuladen und mich zu erholen. Wenn ich alleine bin und in der Lage bin, kreativ zu sein, Bücher zu lesen und Musik zu hören und einsame Spaziergänge zu machen, fühle ich mich wieder angekommen und kann mich wieder mit mir selbst verbinden.
2: Würdest du gerne introvertierten Menschen einen Ratschlag geben?
1: Umarme deine Introvertiertheit, wie als wäre sie deine Superkraft. Die Dinge, die dich anders fühlen lassen, können die sein, die dich stark und unglaublich fühlen lassen. Zum Beispiel ganz viel nachdenken und immer Dinge um dich herum beobachten, hat mich inspiriert, kreativ zu werden. So viel zu fühlen, hat mir eine Menge geholfen, andere Menschen mehr zu verstehen und zu sehen, wie verschieden unser Leben sind und zu versuchen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich denke, Empathie und Sensibilität sind große Stärken für Introvertierte. Mach dir keine Sorgen, wenn du es noch nicht herausgefunden hast. Umarme deine Persönlichkeit einfach, egal wie es sich jetzt für dich anfühlt. Du wirst den Rest im Laufe der Zeit herausfinden.
2: Hast du Antworten von anderen introvertierten Menschen zu deinem Buch erhalten? Wenn ja, welche Antworten hast du bekommen?
1: Ich habe viele Nachrichten erhalten. Die meisten von ihnen sagen mir, dass sie sich beim Lesen des Buches so fühlen, als hätte jemand verstanden, wie sie denken und fühlen und warum sie sich in sozialen Situationen anders verhalten. Viele von ihnen sagen, dass sie als sie aufwachsen immer das Gefühl haben, dass etwas mit ihnen nicht stimmte und das Buch ihnen geholfen hat zu erkennen, dass das nicht stimmt. Diese Nachrichten bedeuten mir sehr viel, weil ich in meiner Jugend genau die gleiche Erfahrung gemacht habe. Daher ist es unglaublich zu wissen, dass mein Buch anderen Introvertierten geholfen hat.
2: Vielen Dank, Debbie, für deine offenen und ausführlichen Antworten. Wir wünschen dir noch viel Glück und Gesundheit für deine Zukunft.
0: euch ein paar Stellen aus dem Buch Quiet Girl vorstellen, die uns sehr beeindruckt haben. Heute wollen wir über unsere Lieblingsseite aus dem Buch Quiet Girl von David Tank reden und Miriam erklärt doch erstmal den People da draußen, was da so grob abgeht. Ja, also ihr habt ja im Podcast erfahren, dass Debbie eine introvertierte Person ist und sich auf Partys nicht wohl fühlt. Jedoch wurde sie mit ihrem Freund zusammen auf eine Party eingeladen und fasst all ihren Mut zusammen und geht trotz ihrer Ängste zu dieser Party. Und auf der Seite sieht man halt wie sie sich dabei fühlt. Es wird in Bildern beschrieben, wie es ihr dabei geht. Lilly, beschreibt doch mal die einzelnen Bilder. Okay, also auf dem gesamten Verlauf des, der ganzen Seite ist eben die Batterie als ein Taffer für ihre Social Battery ähm, benutzt worden. Social Battery heißt im Deutschen übersetzt in soziale Batterien. Und im ersten Bild sieht man sie wirklich noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht, mit einem Gläsium Wein in der Hand und voller Batterie in einer Menschenmenge stehen, die um sie herum tanzen. Sie tanzt jetzt nicht, aber sie scheint sich gut anzupassen. Und im zweiten Bild sieht man, wie sie schon schwankt. Das ist, sie fällt natürlich nicht in echt um, aber das ist nur als bildlich veranschaulich da. Und ähm, dann hat sie da nur noch 70 Prozent und sie hat aber trotzdem noch ein Lächeln auf dem Kopf. Und dann kommt schlussendlich dazu, dass sie auf dem Boden liegt und ihre Batterien auf Null sind. Miriam, wie findest du die Seite eigentlich? so? Also ich finde, die Batterie ist sehr, sehr gut gewählt als als Beschreibung für die Gefühle, weil sie kommt am ersten Bild mit 100% auf die Party. Man sieht, dass sie versucht, sie überspielen, dass sie, sich eigentlich, dass sie eigentlich gar nicht da sein möchte. Und ja. sie kommt mit 100% und es wird halt immer weniger. Und ich denke, das kann man, kann man auch sehr, sehr gut verstehen, dass man irgendwann mal ausgelaugt ist und sich nicht mehr wohlfühlt, wie Debbie es jetzt hier zum Beispiel tut. Und die Batterie ist einfach ohne viele Worte sehr, sehr ausdrucksstark gewählt, finde ich. Und ich finde es halt einfach...
1: Sehr, sehr gut illustriert und man
0: kann sehr, sehr gut verstehen, was gemeint ist. Ja, also ich finde auch, da braucht man gar keine Worte, das ist ja auch das Besondere an einem Graphic Novel. Ja. Und ich finde, David Tang, also jetzt als Autorin gesprochen, hat es echt super übermitteln können und ja. sehr viele können sich bestimmt, bestimmt da hineinversetzen. Deswegen finde ich es auch voll toll. Und wir hoffen einfach, euch hat es gefallen, unsere Lieblingsstelle und vielleicht könnten wir sie zu eurer Lieblingsstelle machen. Genau. Ja, adios. und Amina und wir unterhalten uns jetzt über unsere Lieblingsszene auf Seite 98 und 99 im Buch. Amina erklärt erstmal, worum es da geht. Diese Szene spielt vor Debbie's ersten Arbeitstag. Wir können neun verschiedene Bilder mit neun verschiedenen Gedanken von Debbie sehen. Sie macht sich Sorgen und hat Angst vor dem ersten Arbeitstag. Vor allem hat sie Angst davor, etwas Falsches zu sagen oder zu machen. Im ersten Bild sehen wir, dass sie sich Gedanken über ihr Outfit macht. Das eine ist ihr zu förmlich und das andere ist zu locker und irgendwie passt ihr alles nicht so richtig. Wir können diese Verhaltensweise alle total nachvollziehen, da wir, wenn uns etwas wichtig ist, wir auch sehr großen Wert daran legen, alles richtig zu machen. In der nächsten Szene macht sie sich Gedanken darüber, ob sie wohl pünktlich kommt. Klar, sie hat Angst, zu spät zu kommen und stellt sich deshalb lieber mal ganz viele Wecker, um ja nicht zu verschlafen. Ja, also ich finde es auch sehr nachvollziehbar, weil es wäre ja super peinlich, wenn man am ersten Arbeitstag direkt zu spät kommt. Die nächste Szene zeigt dann noch, wie Debbie im Bett liegt. Der Wecker zeigt 22 Uhr abends und sie denkt, dass sie unbedingt schlafen sollte. Im nächsten Bild ist es dann 6 Uhr morgens. Debbie, Debbie liegt aber mit kugelrunden Augen im Bett und hat kein Auge zugetan. Das kennen wir doch alle, oder? Total. Wir finden diese Stelle vor allem so toll, weil sie super realistisch ist und wir können uns super in Debbie hineinversetzen. Ciao! Sarah. Und heute wollen wir uns über unsere Lieblingsstelle aus dem Buch Quiet Girl von Debbie Tank unterhalten. Und damit ihr euch genauso hineinversetzen könnt wie wir, wollen wir erstmal die Bilder vorlesen bzw. beschreiben. Kling! Mein äußeres Selbst. Ruhig, gut gelaunt, freundlich und unbeschwert. Man sieht auf dem Bild auch auf jeden Fall, dass Debbie sich wohlfühlt, denn sie hat eine offene Körperhaltung und die Strahlen die Striche über ihrem Kopf, die aussehen wie Sonnenstrahlen, zeigen es auch nochmal ganz deutlich. Mein inneres Selbst. Eine Mischung aus Frust, Wahnsinn und langsam sterben. Hier sieht man Debbie wirklich sehr frustriert. Ihre Schultern ragen bis zu in Ohren, sie hat sie hochgezogen, sie hat geballte Fäuste, sie hat große Augen, sie hat wie so Rauchfrustwolken über dem Kopf, wenn man es so nennen kann. Aber ist es ist wirklich, wirklich ein krasser Unterschied zwischen ihrem äußeren Selbst und dem inneren Selbst. Und ich glaube, das kann jeder von euch hier draußen und jeder von uns ein bisschen nachvollziehen, weil ich denke, jeder hat schon mal seine aktuelle, wirkliche Gefühlslage überspielt und ist auch völlig normal. Na klar, das macht jeder und es ist auch total okay, da braucht man sich nicht für zu schämen oder so. Natürlich ist es auch okay, wenn man seine Gefühle mal rauslässt und sein äußeres Selbstwert halt eben nicht so gut gelaunt und ruhig ist. Das ist natürlich auch vollkommen okay. Und ja, wenn es einem schlecht geht oder wenn man darüber reden möchte, dann kann man natürlich auch zu den Freunden oder zur Familie gehen. Ja, oder zu Vertrauenserinnen. Die Schule bietet da auch ganz viel Hilfe. Oder auch außerhalb der Schule Therapeuten. Alles Mögliche kann es da geben. Und es fällt schwer. Es fällt schwer, sich zu öffnen gegenüber anderen Personen. Und manchmal sind auch die Freunde nicht die besten Therapeuten, was man auf jeden Fall nicht so sehen sollte. Aber... Ganz ehrlich, man blickt lieber auf eine spaßige Jugend zurück, gerade in unserem Alter. Und man sollte einfach Spaß an dem haben und das Leben genießen, so wie es ist, in vollen Zügen. Auf jeden Fall, denn wenn es einem mal schlecht geht, dann ist es natürlich okay. Aber voll, ja. Aber wenn es einem besser geht, äh, wenn es einem gut geht, dann ist es natürlich viel besser, weil man dann auch ja. viel mehr Spaß hat. Und wirklich, ihr braucht euch nicht verstecken. Das ist es muss nicht sein, auch wenn es natürlich voll okay Nein, ist. Nein, auf keinen Fall. Ja, und abschließend können wir wirklich sagen... Seid ihr selbst. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr es mal nicht seid, dann geht zu einer Person, redet darüber, dann schafft ihr es bestimmt bald wieder. Genau. Ja. Adios. Tschüss.
3: Ich bin die Sophie und ich möchte euch eine Szene im Buch vorstellen, wo der Unterschied zwischen extrovertiert und introvertiert besonders gut reflektiert wird in meinen Augen. In der Szene geht es halt darum, dass Debbie ist dabei, ihre Abschlussarbeit abzugeben. Und sie kriegt mit, wie eine Gruppe von, Fre von ihren Freunden darüber redet, eine zu Feier des Tages eine Party zu schmeißen und Debbie entschließt sich, sich zu überwinden und mitzufeiern und sie, als sie nach Hause kommt, sie erzählt Jason direkt aufgeregt von ihrem Tag, von ihrem Befinden, von, dass sie sich nicht blamiert hat, dass sie keine Ausrede gesucht hat, um sich abholen zu lassen und allgemein zum zum ersten Mal problemlos den ganzen Tag auf einer Party sein Also nicht ganzen Tag, aber halt bis zum Ende der Party auf einer Party bleiben konnte, ohne sich jegliche Ausreden ausdenken zu lassen, um einfach wegzukommen. Und Jason findet das nicht so besonders, denn als extrovertierte Person ist es für ihn ziemlich normal, mit Menschen zu interagieren, zu lachen, viel zu reden. Und dies erweckt in Debbie eine Unsicherheit. Sie hat nämlich ein Lob von Jason erwartet. Und vorher hatte sie Stolz für sich selbst empfunden, welcher durch die aufkommende Unsicherheit blockiert wurde. Und dadurch hat sie sich dann den Stolz praktisch ausgeredet vor Jason. Das ist ja, das, ist, das war's jetzt von mir. Ähm, ja, tschüss.
0: mir Gedanken darüber gemacht, was Debbie auf einer Seite im Buch denken könnte, als Jason ihr einen romantischen Heiratsantrag in einem winterlichen Wald macht, den sie am Ende dann auch angenommen hat. Oh mein Gott, ich würde ja so gerne Ja sagen, aber was ist, wenn das ein Fehler ist? Vielleicht liebt mich Jason bald ja gar nicht mehr und ich gehe mit meiner Art viel zu sehr auf die Nerven. Ich liebe Jason, soll ich Ja sagen? Wie wäre es, wenn ich ihn erstmal vertröste und ihm sage, dass ich dass ich darüber nachdenke und es ihm vielleicht morgen sage? Ach, das würde viel zu lange dauern. Nein, ich würde ihn auch viel zu sehr verletzen. Er würde bestimmt denken, dass ich ihn gar nicht mehr liebe und vielleicht auch gar nicht heiraten will. Aber eigentlich müsste er ja ist das ja akzeptieren, weil er mich kennt und weiß, wie ich bin. Und wenn nicht, wüsste ich, dass er nicht der Richtige ist. Ach, so ein Quatsch. Ich bin jetzt einfach mal mutig und folge meinem Herzen. Ich sage jetzt einfach mal Ja.
2: Hm. <laughs>
1: Hi, ich stelle Anna jetzt ein paar Fragen zum Ende von Quiet Girl. Also Anna, was sagst du denn zu dem Ende?
0: Für mich ist das Ende von Quiet Girl irgendwie der schönste Teil vom ganzen Buch, weil ich es total schön für die Debbie finde, dass sie endlich zu sich selbst gefunden hat und sich jetzt anfängt, äh, sich selbst zu akzeptieren. Und genau, das finde ich total schön. Es ist zwar ein bisschen anderer Schreibstil, aber es passt einfach und ich finde, das ist total schön formuliert. Ich mag das Ende sehr gerne.
1: Was meinst du denn damit, dass der Schreibstil anders ist?
0: Also man merkt schon, dass es Debbies Schreibstil ist, dass es Debbie geschrieben hat, aber ich finde, es ist eine andere Seite von ihrem Schreibstil, da im gesamten Buch diese Comic-Seite zum Vorschein kommt, wo sie einfach in verschiedenen Situationen äh, schildert, wie es ihr damit geht und am Ende bei den letzten zwei Seiten äh, sind einfach nur Bilder und da stehen ein paar Sätze zu, wie sie jetzt mit sich
1: selbst zufrieden ist. Was meinst du, was Debbie mit dem Ende ihres Buches ausdrücken möchte?
0: Also ich glaube, dass sie damit vor allem ausdrücken möchte, dass auch wenn es lange dauert, ein langer, steiniger Weg ist, wenn man das gerne sagt. Ähm, wenn man an sich glaubt und daran wirklich festhält, dass man irgendwann es schafft, sich so zu akzeptieren, wie man eben ist und sich einfach so zu lieben. Denn jeder sollte sich so lieben und nehmen, wie man ist. Man kann das nicht großartig ändern und jeder ist so super, wie er eben ist.
1: Welches Bild hast du denn nun von Debbie und hat sich das im Laufe des Buches geändert?
0: Ja, mein Bild von Debbie hat sich tatsächlich sehr geändert, denn äh, ich habe jetzt ein viel selbstbewussteres Bild von Debbie im Kopf, als es im Hauptteil und am Anfang mir erschienen ist. Früher war sie sehr zurückhaltend und eben sehr introvertiert und ich glaube, jetzt fängt sie endlich an, sich zu akzeptieren. Und mein Bild von ihr ist einfach sehr selbstbewusst nun. Super, dann danke für deine Antworten. Ja, gerne. Vielen Dank für deine tollen Fragen. Da wir keinen Roman lesen, sondern eine Graphic Novel, können wir euch die Seiten leider nicht vorlesen. Allerdings versuchen wir, sie euch zu erklären. Man sieht Debbie an ihrem Schreibtisch sitzen, etwas in ihr Laptop eintippen. Sie schaut zu Jason, der gerade zu ihr kam, um ihr etwas zu sagen. Willst du raus? Es ist so schönes Wetter. Kann nicht. Muss mit der Doktorprüfung fertig werden. Hab nur noch ein paar Wochen. Jason ist nun näher gekommen, während Debbie ihren Laptop weggeschoben hat. Sie schaut nun aufmerksam zu ihm. Lass uns in das Café am Ende der Straße gehen. Dort ist es gemütlich und warm und du kannst doch schreiben. Ich trage auch deine Bücher. Debbie und Jason sind nun auf dem Weg zum Café. Debbie hat sich eine Tasche um die Schulter gehängt und trägt ihren Laptop. Jason trägt ihre Bücher. Ein faires Angebot. Debbie sitzt nun im Café an einem Tisch in einer ruhigen Ecke und fühlt sich wohl. Hab eine gemütliche, ruhige Ecke gefunden. Plötzlich sind Leute gekommen, durch deren lauten Gespräche Debbie sich gestört fühlt. Jetzt geht's weiter auf Seite 146. Debbie sitzt an dem Schreibtisch, grübelt und fragt: Ich frage mich oft, warum ich tue, was ich tue. Wofür lebe ich? Sie steht nun an einem Fenster mit einer Tasse Tee in der Hand und fühlt sich wohl. Ich glaube, dass es wichtig ist, ein erfülltes Leben zu leben, sich jeden Morgen zu freuen, dass man Dinge tut, die einen begeistern. Man sieht Debbie, wie sie auf einem Berg sitzt und in die Ferne schaut. Ich will Sachen entdecken und hervorbringen, um mich herauszufordern. Debbie und Jason sitzen nun auf dem Sofa. Sie fühlt sich von ihm verstanden. Bist du gerade wieder damit beschäftigt, deine ganze Existenz gründlich zu hinterfragen und herauszufinden, was deine Daseinsberechtigung im Leben ist? Bingo! Mein Job erdrückt mich und ich bin so unzufrieden mit allem. Mir war nie klar, wie wichtig mir erfüllende Arbeit ist. Debbie und Jason stehen in einem Laden an der Theke. Aber so kann ich meine Rechnungen bezahlen, also bin ich mal erwachsen und bleibe dran. Wäre es nicht erwachsen, deinem Herzen zu folgen und dir das Leben zu schaffen, das du dir wünschst? Wenn du unglücklich bist, musst du was ändern. Debbie und Jason sitzen an einem Tisch im Café und trinken ein heißes Getränk. Ich würde alle enttäuschen. So enttäuschst du dich aber selbst. Ja, aber es ist viel leichter, wenn ich diejenige bin, die leidet. Wir springen ans Ende des Buches, zu Seite 177. Debbie und Jason verabschieden sich gerade von einem Freund, auf dessen Party sie waren. Die Party hast du gut gemeistert. Ja, finde ich auch. Ich bin in letzter Zeit ganz zufrieden mit mir. Ich mache mich nicht mehr selbst runter und habe aufgehört, mich so oft zu verstellen. Gut zu wissen. Willst du mit meinen Kumpels und mir heute Abend essen gehen?
2: Übertreib's nicht. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt mehr über das Thema Introvertiertheit gelernt und der Podcast euch gefallen hat. Eure 8C